0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de « L'Église face aux controverses ». J'accueille donc Gérard Le Maire. Bonjour Gérard. Bonjour Théo. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet particulièrement brûlant, « L'Église et la peur de, de l'enfer
1: ». Oui, « L'Église et la peur de l'enfer ». Sujet brûlant, comme vous dites oui. Alors, figurez-vous que j'ai connu une maman qui m'avait un jour dit qu'elle s'était détachée de l'Église parce que cette institution ne lui convenait plus et elle m'a parlé de la peur de l'enfer, cette peur qu'on lui avait enseignée au catéchisme dans son enfance et qui la terrorisait jusque dans ses rêves. Non, elle ne voulait plus d'une église qui manipule les gens par la peur de l'enfer. Oui, c'est vrai que le catéchisme n'a pas toujours été enseigné à l'école comme il aurait dû l'être, avec les meilleurs enseignants possibles. Oui, c'est d'ailleurs le cas de tous les enseignements. J'ai eu... Malheureusement, un jour, un, enfin, une année, un mauvais professeur d'histoire, et puis l'année suivante, un très bon professeur d'histoire. C'est comme ça, tout le monde n'est pas doué pour enseigner. C'est vrai. Mais il y a des bons profs et des moins bons profs, en tout cas des, des professeurs qui nous accrochent moins, et puis avec, on, auxquels on finit par s'habituer. Mais peut-être quand même que cette maman exagérait ce qu'elle avait vécu. Parce qu'elle justifiait ainsi le fait qu'elle n'avait plus envie de suivre l'enseignement de l'Église et des Évangiles, et ainsi elle jetait le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Oui, peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé, peut-être pas. En attendant, sa fille de 7 ans me disait qu'elle avait vu le DVD du film Massacre à la tronçonneuse et que cela ne lui avait fait même pas peur. Qu'elle avait même ri à certains moments de ce thriller gore. C'est quand même un étrange contraste. Il est vrai, avouons-le, que les enfants aiment avoir peur, ils aiment les histoires d'ogres, les histoires de dragons, de grands héros qui se battent contre des extraterrestres, qui sont armés de tentacules mortels. Ils aiment les jouets représentant des dinosaures monstrueux avec de terribles mâchoires articulées. Ils aiment les jeux vidéo qui sont d'un réalisme inouï, qui leur permettent de détruire des villes entières, désintégrer des soldats sans âme, et cela dans un réalisme étourdissant surtout depuis que la 3D envahit le domaine de l'enfance. On voit à la télévision des films à peine déconseillés au moins de dix ans, des films dans lesquels on massacre à tour de bras, à coups de litres d'hémoglobine, de, des personnages se tordant de douleur, criblés de balles à beau portant, explosés dans leur véhicule, ou encore déchiquetés par des grenades et des désintégrateurs galactiques. Mais l'enfer, oula, l'enfer, il ne faut surtout pas en parler, ça fait peur aux enfants. « Mais vous ne vous rendez pas compte, madame, monsieur, ça fait peur aux enfants, l'enfer. » Bon, je crois vraiment qu'il faut déplacer le problème. Le vrai problème n'est pas la peur de l'enfer, mais la peur de la mort, et surtout d'un possible jugement d'un Dieu auquel on veut alors refuser de croire. C'est le jugement de Dieu qui fait peur, et on préfère croire que ce Dieu que l'on imagine, évidemment, cruel et sadique, puisque sinon il interviendrait sur la terre pour empêcher les guerres, les tremblements de terre et toutes les catastrophes qu'on lui fait endosser, non, on préfère croire qu'il n'existe pas, que c'est l'Église qui se sert de cette terreur pour manipuler les esprits. Ou alors, si Dieu existe quand même, il ne peut être que miséricordieux. Et il est impossible d'imaginer une damnation éternelle de sa part. Bref, on peut résumer en disant que Dieu n'existe pas, et que donc l'enfer est Satan non plus, ou alors que Dieu existe quand même, et donc il ne peut être qu'infiniment bon, et au mieux indifférent, ou en tout cas incapable de nous vouloir du mal. Nous allons essayer de voir tout ça d'un peu plus près, si vous voulez bien. La peur de l'enfer est pourtant bien réelle auprès des personnes particulièrement sensibles et vulnérables. Et cette peur porte un nom, phobie avec un H la phobie de l'Hadès. Hadès était le dieu de l'enfer chez les Grecs, et les Grecs avaient d'ailleurs développé une sérieuse construction mythologique du monde des enfers, avec les profondeurs affreuses du Tartare, les fleuves de l'enfer comme le Styx et l'Acheron, Charon qui pilotait la barque conduisant aux enfers les âmes des trépassés, Cerbère, le chien enchaîné à trois têtes, qui gardait la porte de l'enfer en terrorisant les morts, mais dans les autres mythologies aussi, euh, il y a des faits quand même terribles. Dans l'Enfer des Chinois, par exemple, les âmes maudites parcourent un labyrinthe où elles sont torturées, sciées, démembrées au cours de diverses festivités infernales. Chez les hindous, et même des bouddhistes, le Naraka est le lieu où les personnes séjournent longtemps avant de se réincarner dans une créature inférieure, pour ensuite assumer le karma d'une vie précédente qui n'a pas été très bonne. On y trouve là toutes sortes d'horribles supplices en lien avec leurs fautes, des brûlures affreuses, des lacérations du corps, des plaies plus sur la peau, même des chiens infamés qui les dévorent. À moins que la sinistre damnation d'être piétinée par des mastodontes géants, des éléphants de fer qui les réduisent en bouillie. Donc vous voyez... On a le choix aussi. Toutes les religions, tous les paganismes même, ont leur enfer. Cette peur est commune aux populations du monde entier et sont reliées par un dénominateur commun, l'existence d'un univers où le bien est récompensé et le mal irrémédiablement puni. La déphobie est une peur irrationnelle de l'enfer, irrationnelle comme beaucoup d'autres phobies d'ailleurs. Et cette phobie rejoint la peur de la mort même chez les non-croyants, dans une sorte de morale naturelle puisée dans la nuit des temps. Quand cette phobie s'imprègne de la religion, elle s'en nourrit parfois et induit un sentiment de rejet qui peut aller jusqu'au rejet de la foi elle-même, mais aussi induire une envie de mourir pour ne plus avoir peur de l'inconnu. Mais revenons à l'enfer chrétien. Nous sommes tous des pécheurs et nous savons aussi que Dieu nous pardonne si nous ne repentons de nos fautes. Jésus est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de justice, et on l'oublie trop souvent. La parabole du mauvais riche qui participe à un grand festin, en laissant dehors le pauvre Lazare, s'est peu à peu édulcorée, au profit d'une explication plus rassurante, celle d'une simple parabole destinée à mettre en évidence l'amour évangélique qui surpasse tout, de toute façon. Et on évite de parler de la suite où le mauvais riche supplie Dieu de lui donner une simple goutte d'eau sur sa langue desséchée, « Ah, ce mauvais riche, s'il avait demandé pardon à Dieu avant de mourir, toute sa vie future aurait basculé. » Si le pardon est une magnifique qualité des chrétiens, la contrition peut, selon la définition du Concile de Trente, prendre deux formes très différentes. Il y a la contrition parfaite, qui se traduit par une profonde tristesse d'avoir offensé Dieu, et qui conduit alors à une vraie et sincère conversion. Mais il y a aussi la contrition appelée attrition par l'Église, et qui est un regret de nos fautes, mais un regret par peur du châtiment. Comme on dirait maintenant le repentir par la peur du gendarme. Cette peur de l'enfer n'est évidemment pas une contrition parfaite, on s'en doute mais elle évite quand même une communion indigne, comme ce fut le cas avec Judas à la dernière scène. Mais gardons aussi en mémoire ce proverbe devenu désuet dans notre société ouverte, ce proverbe qui disait « à tout péché miséricorde ». Ce qui fait la différence avec nos frères protestants est que l'Église croit à l'existence du purgatoire, antichambre du paradis permettant aux âmes contrites de purger leur peine, de nettoyer leur âme sans avoir à subir le feu de l'enfer. Mais ce feu de l'enfer, il faut bien le constater, n'agit plus sur le cœur des hommes. Maintenant, les confessions se raréfient. Le clergé a adouci sa pastorale, au risque que la contrition, le repentir, ne devienne plus que superficiel. Un repentir réel, oui, c'est vrai, mais très peu. Enraciné dans la foi parfois. Le grand danger de notre époque est que la crainte des fins dernières s'est lentement estompée, entraînant justement la perte de la crainte de l'enfer. Mais tout comme un enfant ne doit pas vivre dans la peur d'être puni par ses parents, les chrétiens ne doivent pas vivre dans la crainte des châtiments de l'enfer. C'est l'amour qui doit passer en premier. Et notre Seigneur nous l'a révélé à travers les visions de Sœur Faustine qui nous a parlé de l'immense et inépuisable source de miséricorde du cœur de Jésus. On peut bien sûr imaginer que cette approche compatissante de l'Église, plus axée sur l'amour que la peur de l'enfer, permet à l'adversaire de réviser ses plans de conquête des âmes. Et cet état d'esprit d'édulcoration de ce qui est pourtant un dogme de l'Église, dogme de la croyance de l'enfer, cette édulcoration se retrouve de plus en plus dans le dialogue catholique, j'insiste, catholique, car nos frères protestants réservent quand même une part de leur évangélisation au diable, à la crainte des châtiments et au temps de l'antéchrist. Pourtant, la crainte de l'enfer fait partie de la pédagogie. Au même titre que les parents font toucher une plaque de cuisinière chaude à leur enfant pour qu'ils comprennent qu'il peut s'y brûler. Faudra-t-il rejeter les enseignements de tant de saints comme Don Bosco, Thérèse de Lisieux, Alphonse de Ligori, le curé d'Ars, Catherine de Gênes, les pères de l'Église comme Saint-Augustin et tant d'autres qui ont mieux en garde contre cette terrible illusion de croire que le mal ne peut pas être puni Même son lui qu'on appelle le grand Voltaire, ce grand pourfendeur de l'Église qu'il appelait l'infâme. Voltaire, avait lui-même écrit dans son ouvrage La Loi Naturelle, et là je le cite, écoutez bien, « Si tout le crié nous démontre l'existence d'un être infiniment sage, notre raison nous dit qu'il doit être également infiniment juste. Mais comment le serait-il s'il ne savait ni récompenser ni punir Le devoir de tout souverain est de châtier les mauvaises actions et de récompenser les bonnes. Voudriez-vous donc que la justice de Dieu soit inférieure à celle des hommes Nous avons tous un libre arbitre. Nous pouvons accepter ou refuser ce mystère, oui. Sachons seulement que nous devrons un jour rendre compte de notre choix, notre choix d'accepter ou de rejeter les paroles du Christ parlant des tourments de l'enfer. Pour nous, chrétiens, la récompense du ciel nous invite à marcher sur le bon chemin. Mais pour ceux qui se tournent vers le chemin du mal, il ne reste que la crainte du châtiment de l'enfer pour espérer les faire changer d'avis, peut-être. Combien de fois n'entend-on pas dire « Quoi, vous croyez encore à ces sornettes de l'enfer ?»« Quoi, vous, vous, vous qui étiez si intelligent, vous croyez encore à ces vieilles légendes, ces vieux poncifs dont l'Église a eu tant de mal à nous débarrasser ou encore une phrase terrible, du style « Oui, un prêtre m'a un jour dit qu'il s'agissait d'anciennes croyances de l'Église, mais dans ce monde moderne, elles sont devenues obsolètes et même ridicules. » Le père Tomaselli avait recueilli cette réflexion au cours d'une discussion. « Mais madame, il faut croire à l'enfer. C'est un dogme de notre foi. Toutefois, vous n'êtes pas obligé de croire qu'il y a quelqu'un dedans. » Eh bien, ici, nous sommes vraiment au cœur du problème. Nous devons constater que si beaucoup de gens balaient les châtiments de l'enfer d'un revers suffisant de la main, ils balaient en même temps celui qui en est le maître, c'est-à-dire l'adversaire. Pas d'enfer, pas de diable. Pas d'ange déchu. Et vous connaissez la boutade qu'on attribue à Baudelaire dans le spleen de Paris le plus grand subterfuge du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. D'ailleurs, nous vivons dans un monde où le virtuel prend toute sa mesure. Et le virtuel, lui non plus, n'existe pas. Le virtuel est mensonge, si l'on y réfléchit bien. Le virtuel est une tromperie qui sert d'ailleurs de plus en plus à trafiquer, à trafiquer la vérité, à enjoliver le mensonge, à créer de faux rêves, des illusions, à travers des films, des séries qui nous éloigne de la création de Dieu. Faire croire que l'enfer n'existe pas, que le diable n'existe pas et qu'au-delà de la mort, il n'y a rien d'autre que le vide ou au mieux une croyance en une nouvelle réincarnation, tout cela a été un travail que l'adversaire a remarquablement bien mené. Et son plan devient clair. Et ce plan, nous allons en parler après cette petite pause, chers auditeurs. Le Père Faber, le plus grand des écrivains ascétiques du XIXe siècle, exprima dans son avant-dernier sermon une phrase qui devrait nous faire réfléchir. Il avait dit que la plus fatale préparation du démon pour la venue de l'Antéchrist, c'est l'affaiblissement de la croyance des hommes au châtiment éternel. Ces paroles « elle les dernières que je vous dirai jamais » continue-t-il. « Souvenez-vous qu'il n'y a rien que je voudrais imprimer plus profondément dans vos âmes. Aucune pensée de foi après celle du précieux sang qui vous soit plus utile et plus profitable que celle du châtiment éternel. » Oui, ce rejet de l'enfer qui gagne de plus en plus le monde et la minutieuse préparation de l'adversaire pour accepter le monde de l'antéchrist. Nous n'y sommes pas encore, j'insiste encore et toujours pour le dire. Mais ce monde se prépare bel et bien. En fait, il se prépare depuis la mort de Jésus. C'est la première étape du plan de Satan. Faire croire que l'enfer n'est qu'une invention de l'Église. Et faire surtout croire que l'Église a diabolisé Satan, si on peut dire, le présentant comme l'ennemi du genre humain et l'adversaire déploie de nombreux artifices pour nous faire croire le contraire. La deuxième partie du plan de Satan est de réhabituer le monde à son existence, mais sous un autre jour plus familier, loin d'être maléfique. C'est ainsi que l'on voit fleurir des manifestations représentant des hommes dont la tête est surmontée de cornes de bouc, comme ce fut étrangement le cas d'ailleurs lors de la cérémonie d'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en 2016, et dont la chorégraphie était présidée par un homme déguisé en bouc qui suivait un étrange rituel. Il y a aussi cette grande statue de bronze de Satan représentée avec des enfants à Detroit aux USA, ou des chanteurs de l'Eurovision qui se déguisent en personnages sentant le soufre, ou les Hellfest en Loire-Atlantique en France, quand ce ne sont pas... Des participants de Gay Pride qui s'exhibent avec des accoutrements malsains pour en rire évidemment. Ou encore cette immense machine satanique appelée la gardienne des ténèbres que l'on prépare actuellement qui, articulée, voyagera de ville en ville en France avant de s'installer sur le site de la Hellfest. Et devant cette gardienne des ténèbres sera d'ailleurs aménagé un parc de jeux pour les enfants histoire de les habituer aux personnages cornus n'oublions pas non plus les festivals black metal death metal, doom metal avec des groupes au nom et aux vêtements très suggestifs c'est incontestablement la culture de la mort qui prend le dessus bien sûr tout cela n'est pas à prendre au sérieux nous dit-on ah la belle excuse pour nous les faire accepter Satan n'est pas à prendre au sérieux n'est-ce pas et pourtant tous les arts sont touchés depuis les œuvres picturales blasphématoires, jusqu'aux séries télévisées, les carnavals et jeux de vidéo, en passant par toutes les formes d'art plastique. Satan entre dans le monde par la grande porte, à travers la culture trans qui pénètre les écoles, l'OMS qui préconise d'aider les bébés à trouver leur sexe réel et non le sexe imposé par la nature, la pédophilie qui est de plus en plus protégée et impunie par les élites. Mais n'ayons pas peur, rien n'est perdu. Bien au contraire, car le mal semble pour le moment étrangement freiné par une force invisible. Gardons courage, gardons l'espérance. Satan se dépêche, on le voit. Il pense qu'il gagne. Il se trompe lourdement. Son temps n'est pas encore venu, même s'il est compté. En attendant, le médias s'acharne sur l'Église pour dégoûter ceux qui aimeraient la rejoindre et décourager ceux qui veulent y rester. On voudrait bien que l'Église soit identifiée à la bête de l'Apocalypse, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. On cherche à nous séparer de notre pape, mais est-ce qu'on change de général en plein milieu d'un combat Écoutez ce que dit notre pape François à propos du diable. Le pape François disait « Lutter contre le diable pour un chrétien ne demande pas seulement un combat permanent contre le monde et la mentalité mondaine, qui trompe, abrutit et rend l'homme médiocre, dépourvu d'engagement et sans joie. Il y a plus encore, il y a la lutte incessante contre le pouvoir malin, qui rôde parmi nous comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, et devant lequel le chrétien ne saurait baisser la garde, au risque que celui-ci ne profite d'un moment d'inattention pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés en les empoisonnant par la haine, la tristesse, l'envie, les vices. « Ne pensons pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée, continue le pape François. Le diable existe bien. Il est le principe du mal. Il faut de la force et du courage pour résister à ces tentations. C'est un, un combat permanent. La parole de Dieu est claire sur ce point quand elle invite à résister aux manœuvres du diable et à éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Ce ne sont pas des paroles romantiques, c'est la réalité. Et celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera exposé à l'échec ou à la médiocrité, dit encore le pape. Et il continue. Ne pas s'admettre l'existence du diable, c'est s'évertuer à regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans le sens du surnaturel, et ne pas voir toute la force destructrice dont il est capable. Oui, au temps de Jésus, on pouvait confondre par exemple une épilepsie avec la possession du démon, reconnaître le pape en allusion aux limites des auteurs bibliques pour exprimer certaines réalités. Mais cela ne doit pas nous porter à trop simplifier la réalité en disant que tous les cas rapportés dans les évangiles étaient des maladies psychiques, et qu'en définitive, le démon n'existe pas ou n'agit pas. Le pape continue. La présence du diable est évoquée dès la première page des Écritures, qui se conclut par la victoire de Dieu sur le démon. « De fait, » poursuit le pape, « quand Jésus nous enseigne le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de nous délivrer du mal, pas d'un mal abstrait, mais d'un être personnel » qui nous harcèle le malin. Et si Jésus enseigne à demander tous les jours cette délivrance, c'est pour que nous ne relâchions pas notre attention et que son pouvoir ne nous domine pas. Pour mener à bien sa lutte contre le démon, le chrétien a toutes les armes que le Seigneur lui donne. La foi qui s'exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration de la messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie communautaire, l'engagement missionnaire. Comment savoir, continue le pape, comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou si elle a son origine dans l'esprit du monde ou dans l'esprit du diable Le seul moyen, explique-t-il, c'est le discernement, un don qu'il faut demander, avec confiance au Saint-Esprit et développer par la prière la réflexion, la lecture, le bon conseil. Tout particulièrement quand apparaît une nouveauté dans notre vie, mais également quand arrive le contraire, parce que les forces du mal, conclut le pape dans une dernière recommandation, les forces du mal induisent à ne pas changer, à laisser les choses comme elles sont, à choisir l'immobilisme et la rigidité. Et là on met alors le souffle de l'esprit dans l'impossibilité d'agir. Voilà ce que nous rappelle le pape François. Ne nous laissons pas séduire par l'adversaire et ne faisons pas de compromissions. Les compromissions sont des faiblesses qui déforcent notre foi. Oui, les temps seront durs, c'est vrai. Mais notre force peut interpeller, faire réfléchir ceux qui doutent ou qui ne croient pas. Nous pouvons, sans nous en rendre compte, être des exemples pour les autres. Donc, la première étape du plan de Satan était de faire croire que l'enfer n'est qu'une invention de l'Église, et surtout évidemment de faire croire que l'Église a diabolisé Satan, je viens d'en parler. Le deuxième, la deuxième partie du plan est donc de réhabituer le monde à son existence sous un autre jour plus familier, mais qui ne dévoile pas encore sa vraie doctrine. Nous sommes donc pour le moment dans cette deuxième partie du plan de l'adversaire. La troisième partie du plan de Satan sera son aboutissement. Dans la Bible des satanistes, Satan est le libérateur de l'humanité, le libérateur des hommes enchaînés à la religion, le libérateur des femmes dont Ève fut le modèle. Satan nous rendra libres, il dit-on. Et quel meilleur exemple que la société ouverte de Soros qui voudrait que les hommes n'aient plus de contraintes, qu'ils seront heureux en faisant tout ce qu'ils ont envie de faire, quand tout sera permis, et que l'homme aux libertés ne sera plus qu'une caricature de notre esclavage. Si la vérité rend libre, inversement, le mensonge nous fera perdre notre liberté. « Ah, il n'y a pas de meilleur esclave que celui qui se croit libre », avait dit Goethe. Nous entrons déjà dans cette nouvelle liberté qui permet de tuer un enfant jusqu'à la veille de sa naissance, parfois, de manipuler génétiquement des êtres vivants, de s'en servir qu'en cobaye de supprimer génétiquement les malformés, de permettre de d'euthanasier qui l'on veut sous le couvert des fameux droits de l'homme. Vous voyez comme nous acceptons déjà en douceur, petit à petit, par manque de vigilance, par lassitude ou découragement, nous acceptons des situations qui sont en fait purement diaboliques puisqu'elles sont tournées contre la création divine. L'enfer est maintenant plus que jamais sur la terre depuis que nous avons chassé Dieu nos existences. Et on peut avoir une idée de ce que devrait être l'enfer dans le monde aztèque avant que notre reine au Mexique sous le vocable de Notre-Dame de Guadalupe ou de Tepeyac n'arrive. Ces centaines de milliers de sacrifices humains, ces prisonniers sacrifiés, ces enfants martyrisés pour satisfaire des divinités démoniaques. Un monde où les aztèques vivaient dans la peur effroyable, malgré que la nouvelle culture hawaïste nous enseigne le contraire selon évidemment la classique inversion des valeurs. Le monde aztèque était bel et bien un monde démoniaque, et c'est la Vierge Marie qui l'a libéré de ses chaînes sataniques. Ne l'oublions jamais. Invoquons toujours Marie, car les démons ressentent une peur épouvantable au son même de sa simple évocation. Nous avons besoin plus que jamais de Notre-Dame, dans ce monde qui a déclaré une guerre impitoyable contre les enfants. Les signaux d'alarme sont nombreux. Ils sont pourtant encore dispersés. Mais leur visibilité et l'arrogance de leur impunité doivent nous faire réfléchir. La puissance médiatique croit maintenant pouvoir tout se permettre. Regardez ce qui se passe dans les écoles, avec les changements de prénoms, les différentes identités de genre dont se revendiquent des jeunes avec le consentement parfois obligé des professeurs, mais sans celui des parents. Et les actes médicaux de, de ces réassignations sexuelles qui s'ensuivent, provoquant de terribles conséquences physiques, des détresses mentales. Regardez ces boucliers pervers que sont les nouvelles lois dénonçant ce qu'on appelle la transphobie. Quant à la perte de fertilité des jeunes transgenres et non binaires, elles sont déconsidérées parce que la notion de fertilité est devenue une notion profondément réactionnaire qui menacent les acquis féministes. Ces acquis qui avaient fait sauter le carcan du rôle des femmes imposé par la société patriarcale. Vous connaissez le discours. On nous dit que la différence sexuelle serait construite pour opprimer les femmes et les minorités sexuelles. On nous dit qu'il serait temps d'en finir avec l'hétérocratie. En réalité, c'est toute la société qu'on déconstruit. Et c'est l'école qui en est le grand laboratoire. Et tout est à l'avenant. Les drogues envahissent le monde de la jeunesse. L'immoralité s'installe à travers la télévision, Internet, la pornographie, les touches par des smartphones dont les enfants s'échangent, les sites sulfureux. Les foyers désunis sont de plus en plus nombreux, hélas, et accélèrent leur détresse. Et les suicides de jeunes deviennent parfois inquiétants. Et je ne parle pas de leur engouement pour une certaine musique hypnotisante, lourdement pressantes par ses rythmes, ces paroles désespérées parfois, ou même carrément sataniques dans leurs messages. <coughs> Pardon. Oui, il y a une guerre contre les enfants, et l'holocauste des dizaines de millions d'avortements chaque année dans le monde ne fait que le confirmer. Ces destructions de vie humaine si précieuses sont en plus protégées par des lois scélérates, interdisant une information honnête des conséquences des avortements et des alternatives possibles pour empêcher ces drames. Déjà, il y a de nombreuses années, certains s'en rappellent sûrement, le groupe Black Sabbath chantait dans son disque Sabbath, Bloody Sabbath, chantait ces paroles terribles que je vous cite traduites en français. Le sacrifice le plus agréable à Satan est de tuer des bébés non baptisés. Fameux programme de destruction massive de l'humanité. Il faut quand même rappeler, comme l'écrit Ariane Billerand dans son livre Les impostures des droits sexuels ou la pédophilie au service du totalitarisme mondial il faut rappeler que Alfred Kinsley est à l'origine du fameux Institut Kinsley qui a été accrédité par l'ONU en tant qu'ONG habilité à faire valoir ses compétences en matière de sexualité, de genre et de reproduction. Ce sinistre personnage a commis de nombreux viols sur des enfants en bas âge au nom de la recherche. Pour lui, l'inceste et la pédophilie étaient profitables aux enfants dès le berceau. Et il était fasciné par les expériences occultistes et sataniques du mage sorcier Aleister Crowley. Kinsley aurait d'ailleurs participé à des cérémonies orgiaques. Mais bref. Voilà le genre de personnages qui corrompt nos enfants par le biais d'une institution pourtant internationale et tout à fait officielle. Les idéologies mortifères se propagent à une vitesse catastrophique. Cette imposture des droits sexuels, sur lequel on retrouve bien la griffe de l'adversaire d'ailleurs, la propagation de la pédophilie dont on réduit de plus en plus l'âge de consentement et sa légalisation, les standards de l'OMS préconisant l'apprentissage. L'apprentissage sexuel dès l'âge de 4 ans, les films comme Le Baiser de la Lune, par exemple, présentés à des enfants de 3 ans, brisant ce qu'on appelle, avec beaucoup d'arrogance, des stéréotypes dépassés. Les contes racontés par des trans aux enfants dans les écoles, toutes ces choses nous poussent à nous demander si la Rome païenne était allée aussi loin dans ses immoralités. Oui, il y a une guerre ouverte contre les enfants. L'enfer se répand sur la terre. Et la Vierge Marie dans tout cela Eh bien, nous parlerons d'elle après cette... Vous allez peut-être penser, chers auditeurs, que ma vision de l'avenir est très sombre. Eh bien non, au contraire. Ces forces du mal qui se manifestent de plus en plus, ouvertement, sont le prélude d'une aube nouvelle qui se lève et qui balayera l'immoralité. Satan, je le répète, Satan croit gagner, mais il a déjà perdu. Ce qui devient très gênant, en fait, dans notre société, c'est bien évidemment ce qu'on appelle la morale. La morale guide encore plus ou moins notre société, particulièrement la société chrétienne. Or, par définition, la société ouverte qu'on essaie de nous imposer est l'antithèse d'une société morale, et donc forcément ringarde. Alors comment se débarrasser de cette bien encombrante morale Vous l'avez compris. Il faut persuader le monde que la morale n'est qu'un instrument des églises pour nous maintenir dans la peur. Comme l'écrit Bertrand Vergeli dans son livre « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Il écrit « Propageons l'idée que les hommes ne sont moraux que par peur du gendarme. On la supprime en douceur, sans que personne ne s'en aperçoive, sans que personne ne trouve quoi que ce soit à redire, ce qui est logique. Supprimons la morale qui fait peur. On est bon à l'égard du genre humain en faisant cesser ce qui le terrorise. Et on est humain ainsi dans la mesure de l'humain. Il devient alors possible de fabriquer une autre éthique et une autre politique. Vous voyez, la peur de l'enfer correspond tout à fait à cette morale qui devrait être évacuée de notre pensée. Et pourtant, le catéchisme de l'Église catholique continue d'enseigner l'existence de l'enfer et des démons, dont le seul but est de nous détourner de la foi et de nous perdre. Et les évangiles ne sont pas avares sur le sujet, ni les épîtres. Saint Paul met en garde les Corinthiens, par exemple, contre les faux prophètes qui propagent leurs idées. « Ces gens sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes qui se déguisent en apôtres du Christ, » dit-il. « Il, Il n'y a pas de quoi s'étonner. Satan lui-même se déguise. » en ange de lumière, dit Saint Paul. Nous savons que nous sommes de Dieu, écrit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du malin. On ne se rend pas compte de la terrible portée de cette phrase de Saint Jean. Que le monde entier gît au pouvoir du malin. Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens nous dit Tenez surtout le bouclier de la foi, où viendront s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin est aux aguets, c'est clair. Il essaie de nous faire tomber en se servant de nos faiblesses, car il ne peut rien par lui-même. Et sa dernière chance de nous perdre est l'heure de notre mort. Et c'est là que la Vierge Marie peut une dernière fois encore nous aider sur terre, avant de nous aider dans le jugement de son Fils. Qu'est-ce que nous lisons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et à l'heure de notre mort. N'oublions jamais de l'invoquer. Rappelons-nous la vision de l'enfer que Marie a permise aux trois enfants de Fatima en 1917. Je vous la rappelle. À un certain moment, Notre-Dame a ouvert ses mains et il en est sorti un faisceau de lumière qui semblait pénétrer dans la terre. Et les enfants virent alors au pied de la Vierge comme une grande mer de feu. Et dans ce feu étaient plongés, noirs et brûlés, des démons et des âmes sous forme humaine, ressemblant à des braises transparentes. Soulevés en l'air par les flammes, ils retombaient de tous côtés comme les étincelles d'un grand incendie, sans poids ni équilibre, au milieu de grands cris, de hurlements de douleur et de désespoir qui faisait frémir et trembler d'épouvante. Les témoins de cette scène levèrent les yeux vers la Sainte Vierge comme pour demander secours. Et la Vierge ajouta, « Vous avez vu l'enfer, où vont aboutir les âmes des pauvres pécheurs ?» Récitez le rosaire, et dites à la fin de chaque dizaine, « Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, prenez au paradis toutes les âmes et secourez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Sainte Thérèse d'Avila a eu aussi le terrible privilège de pénétrer en vision dans l'abîme éternel. Elle avait décrit dans sa biographie ce qu'elle avait ressenti de cette expérience. Écoutez-la. « Un jour, pendant mon oraison, je fus tout à coup transporté corps et âme en enfer. » Et je compris que Dieu voulait me montrer le lieu où les démons se prépa me préparaient et que j'aurais mérité par les péchés par lesquels je serais tombé si je n'avais pas changé de vie. Et pendant tout le temps qu'il m'est resté à vivre, je n'ai pas oublié ces horreurs de l'enfer. L'entrée de ce lieu de tourment me parut semblable à une sorte de four bas et obscur pour paver une couche de boue infecte où grouillait une multitude de reptiles venimeux dégageant une odeur insupportable. Je ressentais dans mon âme un feu dont aucune parole ne pourrait exprimer la nature, et dans mon corps j'éprouvais en même temps d'être souffrances. Durant ma vie j'avais enduré de grandes douleurs, mais celle-là n'était rien en comparaison de celle éprouvée en enfer, et la pensée de ces tourments ne devait jamais cesser ni diminuer d'intensité. Et mettait le comble, et mettre le comble à cette infernale désolation, non ces tortures du corps ne sont pas comparables à celles de l'âme. J'éprouvais un sentiment d'angoisse, un serment de cœur si sensible et en même temps si effroyable, si amèrement triste, que j'essayais en vain de le décrire. Dire qu'à chaque instant j'éprouve les angoisses de la mort reste bien en dessous de la réalité. Je ne saurais jamais trouver d'expression assez forte pour donner une idée de ce feu intérieur, de ce désespoir, qui constitue précisément la part des souffrances les plus douloureuses de l'enfer. Le moindre espoir de consolation ne peut pénétrer dans cet horrible séjour. L'air qu'on y respire est pestilentiel, tout y est suffocant, aucun rayon de lumière. Il n'y a que des ténèbres et cependant, ô oh mystère, malgré l'absence de toute lumière, on y voit tout ce qui peut y voir de plus répugnant et de plus pénible à la vue. Je peux assurer que tout ce que l'on peut dire de l'enfer, tout ce que l'on peut lire dans les livres au sujet des tourments et des divers supplices que les démons font subir aux damnés, n'est rien en comparaison de ce qu'il est en réalité. C'est la même différence qu'il y a entre le portrait inanimé et la personne vivante qu'il représente. Subir les morsures du feu de ce monde est bien peu de chose en comparaison de l'ardeur de ce feu que j'ai éprouvé en enfer. Au milieu de mes épreuves et de mes souffrances, je me rappelle souvent ce souvenir. Et alors tout ce qu'on peut endurer en ce monde me semble chose qui fait sourire. Oui, voilà, ce sont de terribles paroles de Sainte Thérésa Villa. Bien sûr, on peut se demander comment il est possible que les âmes damnées puissent ressentir physiquement dans leur corps ces souffrances. Mais Saint Thomas nous éclaire en expliquant qu'un châtiment corporel peut, est le seul qui peut s'adapter à la nature des corps des réprouvés. Et les peines de l'enfer ne sont pas les mêmes pour tous les damnés. Elles sont proportionnelles à la gravité et au nombre de leurs péchés. Oui, tout cela, il faut l'avouer, est très lourd à accepter, chers auditeurs. Mais Dieu merci. Le simple fait de demander pardon à Dieu, ce simple fait, nous préserve déjà de ce feu de l'enfer. Et l'intercession de la Vierge Marie lors du jugement dernier, jugement dernier, encore un mot qui lui aussi est de plus en plus édulcoré, son intervention pesera toujours très lourd dans la balance de notre jugement, car une mère ne laisse pas condamner ses enfants sans supplier son fils d'être clément. Et puis nos anges gardiens seront là aussi, n'oublions pas, ils seront là pour nous défendre et pour dire les moindres petites bonnes choses que nous avons faites. C'est vrai, tout ce que je vous dis peut paraître tellement simpliste, n'est-ce pas Simpliste pour ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas envie de croire. Mais la simplicité du pardon est la lumière qui chasse toutes les ténèbres, car l'adversaire n'a aucune prise sur cet acte de contrition. C'est un acte qui lui est impossible même de comprendre, parce que le mot de contrition même lui fait horreur. Et pourtant, une seule petite bougie dans le noir absolu et les ténèbres ne peuvent plus s'appeler ténèbres. L'abbé Pierre avait un jour écrit « L'enfer, c'est les autres, équivrait Sartre. Mais moi, je suis intimement convaincu du contraire, disait-il. L'enfer, c'est soi-même, coupé des autres. » Et Friedrich Nietzsche, cet écrivain philosophe, avait écrit cette phrase qui, qui me touche très profondément. C'est une phrase à méditer. « Dieu aussi a son enfer, c'est son amour des hommes. » Oui, Jésus continue de souffrir sur la croix à cause de tous nos manquements. Nos manquements, vous voyez, je n'ose même plus dire le mot péché, on dit manquement. Et nous oublions aussi que notre reine, la Vierge Marie, la Vierge Marie qui fut si forte au pied de sa croix, elle a pleuré, effondré sur un simple rocher à la salette, en pensant à ce que nous faisons de l'Évangile et au mal que nous faisons à son divin Fils. Je vous souhaite de méditer dans la joie et l'espérance que vous avez entendue, car nous ne serons jamais abandonnés par Dieu, et encore moins par Marie. Au contraire, nous sommes extraordinairement aimés et protégés sous le manteau de notre reine,
0: la Vierge Marie.
1: Bonnes vacances à vous tous.
0: Merci, cher Gérard, pour cette dense intervention. Oui, une intervention donc à méditer, et surtout qui doit nous inviter, je crois, à à continuer à prier euh, le chapelet, à, oui. prier, à faire nos appels au Seigneur et, et à œuvrer et marcher dans l'espérance. Merci beaucoup. Pendant, pendant cet exposé, Gérard, j'en profite puisqu'il nous reste un peu de temps. Euh, oui. Vous nous avez parlé de l'enfer, euh, mais vous ne nous avez pas parlé du purgatoire. Est-ce que, est que vous sauriez nous en dire un mot, peut-être les distinguer
1: Oui, bien sûr. Euh, mais d'abord, je voudrais apporter une précision sur une, interpré une interprétation fausse des enfers. Quand nous récitons le credo, euh, il y a la, la phrase de Jésus qui descendit aux enfers. Et j'ai même entendu certaines personnes qui pensaient que Jésus était allé dans ces lieux de Satan. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais il n'en est rien. Les enfers, c'est une expression d'origine latine. Les latins disaient inferni, qui signifie simplement les lieux inférieurs, souterrains, et non pas l'enfer des damnés. Alors pourquoi l'enfer pendant trois jours Là, Les théologiens discutent de la question, mais selon plusieurs âmes privilégiées, Jésus visita ces lieux qu'on peut appeler le Saint d'Abraham, c'est-à-dire cet endroit où les âmes des justes attendaient la venue du Messie qu'elles n'avaient pas connue avant son arrivée sur terre. Et donc, nous allons parler du purgatoire. Les livres inspirés de l'ancienne alliance d'Israël disaient que c'était une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts. Et le deuil ne pouvait pas être achevé, selon la loi juive, et ne pouvait être achevé qu'après un mois de pleurs et de pensées pour le mort. Quand on y réfléchit bien, à quoi bon prier pour les morts s'ils sont, sont au paradis ou s'ils sont en enfer S'il faut prier pour eux, c'est qu'ils sont au purgatoire. Le purgatoire est un lieu très fréquenté. Il l'a même été aussi par des saints qui n'y ont pas séjourné longtemps. Nous devons prier pour les âmes du purgatoire. Elles ne peuvent rien par elles-mêmes. Et les pères et docteurs de l'Église qui se sont intéressés aux âmes du purgatoire ont dit que ceux qui pensent aux âmes du purgatoire échappent au purgatoire où ils séjournent peu de temps. Que la marque la plus infaillible de la prédestination est de sauver des âmes puisque Dieu nous a promis de nous faire le même bien que celui que nous faisons aux autres. Alors, on entend parfois dire « Ah oui, c'est facile pour les chrétiens d'aller se confesser. Vous tuez quelqu'un et puis hop, vous vous confessez, c'est en ordre. Oh, » Ce n'est pas si simple. D'abord, ce n'est pas si facile que ça d'aller se confesser. Et puis, c'est le devoir du confesseur dans un cas c'est un exemple que je cite, c'est son devoir de demander à l'assassin de se livrer à la police. Et s'il ne le fait pas, le repentir n'a pas de valeur parce qu'il ne respecte pas l'acte de contrition qui est demandé par le prêtre. Et s'il le fait, tout n'est pas terminé pour autant. Pourquoi Eh bien, je vais continuer avec l'exemple de l'assassin. Si cet homme a tué un père de famille, par exemple, son acte va peut-être entraîner toute sa famille dans la misère, le désespoir. Les enfants sans père vont peut-être devenir délinquants, tomber dans la drogue, que sais-je. La, la, la famille même de l'assassin va se retrouver complètement démunie, euh, va se retrouver dans la misère. On ne sait pas tout ce qui peut se passer. Les enfants vont, vont avoir honte, vont, vont peut-être aussi tomber dans la délinquance. Vous voyez, Je veux simplement dire que malgré le repentir de l'assassin et de son pardon de Dieu, son acte aura entraîné d'autres drames malgré le pardon. Et le mal continue de faire des dégâts, toujours malgré le pardon. Et c'est là qu'intervient le purgatoire, parce que c'est là que l'assassin pardonné continue après sa mort de purger son crime, si l'on peut dire, dans l'espérance vivante d'entrer un jour au paradis. Je trouve justement que le purgatoire est un acte de justice divine tout en étant un acte de miséricorde. Alors prions pour les âmes du purgatoire, on les oublie trop. Maria Sima, c'est une mystique autrichienne qui avait comme vocation d'aider les âmes du purgatoire, Maria Simma entrait régulièrement en contact avec elle, tout comme le Padre Pio, Don Bosco, Sainte-Brigitte de Suède. Et Maria Simma demandait cette attention touchante, écoutez, « Écoutez, quand vous prenez de l'eau bénite, faites tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du purgatoire, en faisant un signe de croix. Et pendant vos vacances, justement, pourquoi ne reluiriez vous pas la divine comédie de Dante c'est une œuvre très belle qui raconte le voyage de Dante, accompagné de son guide Virgile, un voyage parmi les damnés, mais aussi le purgatoire et le paradis. Qu'en pensez-vous
0: Merci Gérard pour, pour votre réponse très, très éclairante. Juste avant de vous laisser partir en vacances ainsi que nos auditeurs, oui. vous avez parlé de, de, des particularités, des articulations de l'enfer, du purgatoire dans pour nous, catholiques, mais est-ce que vous pouvez très rapidement nous, nous parler de, de, de ce que sont ces, 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 ces dogmes chez nos frères juifs et musulmans Est-ce que Satan est le même que dans le christianisme Est-ce qu'il a le même rôle
1: Oui, c'est vrai que dans, dans le judaïsme, Satan, c'est plutôt celui qui, qui accuse, n'est pas forcément celui qui mène dans la géhenne. C'est une autre histoire. Ça, ça, ça demande un grand développement. Mais, euh, mais déjà, quand même, dans le judaïsme, on parle de l'AGN. Et l'AGN, au départ, c'était une vallée au sud-ouest de Jérusalem et qui était associée à des cultes idolâtres avec des infanticides, des rituels dans le feu, etc. Et cette vallée a été transformée ensuite en dépotoir par euh, la ville de Jérusalem et la pestilence euh, de ces lieux était reconnue tout à la ronde. Et petit à petit, la Gn a acquis dans la littérature juive plus tard, dans la littérature apocalyptique et rabbinique, et, et, et chrétienne aussi d'ailleurs, une dimension métaphorique. Elle est devenue un lieu de terrible souffrance, puis de demeure après la mort pour les pécheurs. Et elle fut réputée aussi pour être le lieu de réclusion des lépreux et des pestiférés. Mais ce n'est qu'un lieu de passage voire un processus de purification des âmes. Elle se confond sous l'influence de la pensée grecque avec l'enfer dans la pensée chrétienne, et puis la pensée musulmane, le jahannam du Coran. Et selon les sages, la GN est antérieure au monde, et son feu a été créé lors du deuxième jour de la création. Voilà pour euh, le judaïsme. Et on voit là que Satan a une fonction judiciaire, une fonction d'accusateur. Il existe une instance appelée le Satan, avec l'article défini parce que ce n'est pas un nom propre, mais une fonction. Et l'objet est d'éprouver toute réussite pour être authentifié. En fait, Satan remet en cause une chose bénéfique que Dieu voit. Il la remet en cause en disant que ce n'est peut-être pas si bien que ça. C'est un curieux rôle. Mais Satan, à ce moment-là, assiste Yahvé dans le jugement de Job, par exemple. Mais il n'est pas autonome. S'il s'en prend à Job, il est pourtant soumis à Yahvé et n'agit qu'avec la permission de Yahvé. La Kabbale, appelée faussement d'ailleurs la Kabbale mystique, la Kabbale n'a rien de mystique. La Kabbalah décrit également l'âme dans la GM, se cassant comme une flamme d'une chandelle en allumant une autre. Une partie de l'âme est purifiée remonte au créateur et l'autre revient dans le monde des vivants afin de réparer les fautes antérieurement commises, oui, parce que la, les kabbalistes croient à la réincarnation. Et nos, nos amis musulmans qui se rendent à la Mecque exécutent toujours le rituel de la lapidation de Satan. C'est l'un des derniers rituels du grand pèlerinage en Arabie Saoudite. Ce sont des stèles qui représentent Satan et elles sont dressées dans la vallée de Mina, près de la Mecque, dans l'ouest du royaume. Satan, tout comme les figures humaines, divines ou animales, sont interdites dans l'islam, vous le savez, et donc euh, Satan, le shaitan, est représenté par des stèles. Et les fidèles effectuent alors le geste symbolique consistant à jeter sept cailloux en direction de l'une des stèles représentant Satan. Je, je crois que ça doit leur faire du bien. Ça doit faire du bien de pouvoir euh, personnifier comme ça Satan et, et lui lancer des pierres. Voilà.
0: En tout cas, ce qui, ce qui pourra nous faire du bien, c'est de, de persévérer dans la prière et de, de continuer à prier le chapelet, comme on le disait juste avant. Je vous remercie beaucoup, Gérard, pour votre intervention. Euh, J'invite tous les auditeurs à les réécouter en podcast sur notre site internet. Et puis, je vous souhaite de très bonnes vacances.
1: Oui, et je vous souhaite à vous tous aussi, aussi bien l'équipe formidable qui qui supporte toutes ces histoires, et tous les auditeurs. Bonnes vacances à tous.
0: Merci Jean, merci.